روز چهارشنبه 18 ژانویه پارلمان اروپا قطرامه‌ای رو به تصویب رسوند که خواهان لیستگذاری تروریستی سپای پاسداران توسط اتحادی اروپا است. ولی چرا کشورهای اروپایی برای لیستگذاری سپای پاسداران از خط قرمزهای خامنه‌ای عبور می‌کنند؟ این لیستگذاری چه تأثیری داره بر قیام مردم ایران؟ آیا به روشنی میشه گفت رضا پهلوی که تا روز جمعه 20 ژانویه هیچ واکنشی نسبت به تصویب قطنامه پارلمان اروپا نشون نداده کجا ایستاده و چه هدفی داره؟ حمله چماقداران هوادار پهلوی به تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف به خاطر چیه؟ نمیدونم شما نهار خوردین یا نه ولی بحث وکالت به رضا پهلوی هم موضوعی برای جوک و خنده شده وکالت دادی روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین یعقوبی نویسنده و تحلیلگر سیاسی بودم تا در این مورد نظرات ایشون رو جویا بشم با هم به صحبت‌های بسیار مفید و جالب آقای یعقوبی گوش میدیم سلام کنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی خیلی به رادیو ایراوه خوش آمدید و ممنونم که وقت باز کردید من هم سلام دارم حضور شما خانم قفاری گرامی و عزیز و این افتخار رو امروز نصیب من شد که در برنامه شما حضور داشته باشم از این بابت سپاس گذارم خواهش میکنم مایه افتخار هستین آقای یعقوبی که میدونم چقدر سر تو شلوغه ولی با این حال وقت باز میکنین برای گفتگو با رادیو ایراوا بحث امروز ما آقای یعقوبی در روته با لیسکوزاری تروریستی سپای پاسداران هست توسط اتحادی اروپا ولی میخواستم با اجازتون از تازه ترین خبر شروع کنم و اون که امروز چهارشنبه 18 ژانویه اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به لیستگذاری سپاه تروریستی پاسداران رأی مثبت دادن و به نظر میاد این آرای مثبت یک حرکت تاریخی هست اگر که درسته برامون توضیح بدین لطفا در این باره بیشتر و ببینیم که چه خبر بود امروز همونطور که شما فرمودین امروز این خبر یکی از خبرهای بسیار مهم بود در صدر خبرهای اروپا حداقل تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم بود و در واقع یک بار دیگه علاوه بر اینکه یک اجماع تقریبا جهانی بر علیه رژیم داره شکل میگیره دوباره عدد 598 نیستین که گریبان رژیم داره میگیره منظورم قطنامه 598 بود که رژیم اون موقع برای اینکه از آتش خشم ارتش آزادی بخش و از سرنگونی توسط ارتش آزادی بخش بگذره تن داد به اون قطنامه تا بتونه رژیمش رو نجات بده حالا ببینیم که قیام شورشگران در داخل ایران با این قطنامه چیکار خواهد کرد بگذاریم از اینکه این قطنامه خودش هم محصول همون شرایط هستش بله پارلمان اروپا خب یک پارلمانی هستش که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درش عضویت دارن من داد دقیق اعضای این پارلمان رو نرفتم سراغش که ببینم چقدر هستش ولی همین که حدود 638 نفر در این رایگیری حضور داشتن این خودش بیانگر علاقه هستش که جامعه جهانی 
اروپایی ها به تب نمایندگان مردم اروپا اونجا حضور دارن به این موضوع دارن و از 638 نفر نماینده که در این جلسه حضور داشتن 598 نفر به این قطنامه رأی مثبت دادن 9 نماینده رأی منفی داده و 31 نماینده رأی ممتنه دادن احتمالا اون 9 نماینده هم به یک طریقی حالا سیویلش و رژیم قبلا چرب کرده بوده نخواستن اینجا بیشتر از این خودشون رسوا بکنن به این مسئله فقط رای من بیدون این یک رویاد تاریخی هستش جا داره که من اینجا این نکته رو اشاره بکنم که تا اونجایی که من یادم هستش حداقل من 37 ساله توی این گروپا دارم زندگی میکنم یکی از خواسته های اصلی و مبرم مقاومت ایران که اگر نگم شبان روز ولی به طور مستمر از همین پارلمان اروپا میخواستن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی بره یعنی آنم اگر بخواد واقعا حجم کاری رو که مقاومت ایران مسئولین مقاومت ایران در پارلمان اروپا در حوزه های مختلف برای به انداختن رژیم برای محکومیت رژیم و به طور اخص برای لیستگذاری سپاه پاسداران کردن آدم بخواد اون حجم رو در نظر بگیره واقعا در تاریخ جنبش های آزادی بخش بی‌نظیر بود الان آقای یعقوبی دارم ویکیپیدیا رو نگاه میکنم میگه که 751 کرسی توی پارلمان اروپا وجود داره پس دیگه از 751 نفر وقتی 638 نفر هستن یعنی واقعا اکثریت غریب به اتفاق یا تقریبا اکثریت اونجا نمایندگان اونجا حضور داشتن و این یک رویداد تاریخی هستش از اینجا دقیقا آقای یعقوبی سوالی که الان مطرح میشه با توجه به اینکه سال هاست که مقاومت ایران خواستار لیسکوزاری سپای پاسداران بوده ولی خب یک موانعی شاید وجود داشته حال یک خودداری به خصوصی در رابطه از طرف کشورهای غربی صورت گرفته ولی حالا چرا اتحادی اروپا موزه عوض کرده و یا میخواد عوض بکنه و در واقع از خط قرمز های خامنه ای داره عبور میکنه ببینید قبل از هر چیز برای پاسخ دادن به این موضوع اون دلیل مبنایش قیام در داخل ایران هستش و در ارتباط با اون میشه گفت که قبل از هر چیز موقعیت بسیار بسیار ضعیف خود خامنه ای هستش شما در جریان این قیام موقعی که خامنه ای دست زاری در واقع به طرف خواص داخل حاکمیت خودش دراز کرد که بیاین موضع بگیرین بیاین نمیدارم طرف من باشین محکوم بکنید و به طور اخص اون سخرانی پاسدار عبازری بود که اومد گفت که بالاترین فرماندهان من از این نظام بریدن بالاترین کسایی که موقعیت های کلیدی داشتن از این نظام بریدن خب این یک زیگنال بسیار آشکاری هستش که خامنه ای باید فلنگ ببنده و ترک بکنه ایرانو یا اگر در دست شورشیان به مجازات نرسه به هر حال جایی در آینده ایران نداره و به طور دقیق اگر بخوام بگم اون تداوم و استمرار قیام برگشت ناپذیری قیام و بی آیندگی رژیم همه این پارامترها رو ما بخوایم در نظر بگیریم من فکر کنم که هر سیاستمدار واقعگرا رو به این صرافت میرسونه که این رژیم آینده ای نداره بنابراین راه برای اینا باز میشه که موزه درست رو در رابطه با این رژیم بگیرن
درسته. توی توضیح سال اول آقای یعقوبی شما اشاره کردید به قیام ایران اگر که لیستگزاری سپاه توسط اتحادیه اروپا انجام بگیره و رأی بدن بهش و شروع بشه حداقل این پروسه فکر میکنید چه تأثیری داشته باشه بر قیام در داخل کشور میشه حدصد حداقل میدونم که ما هیچ کدوممون گوی کریستال نداریم اینجا که نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد ولی میشه حدصد در این رابطه دقیقاً میشه حدصد ببینید شما اگر بخواین در دو کفه ترازو تعادل قوای بین رژیم و مقاومت مردم در داخل ایران قیام و رژیم رو در دو تا کفه ترازو بذارین یک اصل بدیهی هستش وقتی یک کفه ترازو ضعیف بشه کفه دیگر قدرت پیدا میکنه میره بالا درسته بنابراین در یک نگاه بسیار بسیار ظاهری هم به این موضوع تضعیف سپاه پاسداران به نفع خود شورشیان و به نفع قیام در داخل ایران میشه حالا این مکانیزم ضعف چجوری تأثیرشو میذاره به طور مشخص ببینید طی همین هفته های گذشته مثلا حرفی رو که خود همون پاستر عبازری زده که بالاترین فرمانده ها از رژیم دل کندن به چه دلیل دل کندن؟ به دلیل بیایندگی رژیم دل کندن درسته حالا مضافاً بر این سبای باستران بره توی لیست تروریستی این هم یک ضربه مضاف هستش و وقتی بدنه پایین سپاه پاسداران و اون بدنه سرکوبگر حتی بدونه که این رژیم آینده ای نداره فروپاشی در داخل سپاه پاسداران طبعا شتاب دیگری خواهد گرفت و اونور این سکه این هستش که قیام آفرینان و شورشیان و اونایی که شورش میکنن در داخل ایران بر علیه این نظم موجود و بر علیه سپاه پاسداران از پشتوانه و در واقع یک پشتگرمی جدیدی برخوردار میشن این یک بحث دو دو تا چهار هستش که لیستگذاری سپاه پاسداران طبعا و قطعا به نفع مقاومت در داخل ایران خواهد بود آقا یعقوبی همیشه صحبت از این بود که چرا اتحادیه اروپا مثلا یا کشورهای غربی به طور کلی سپاه پاسداران رو توی لیست نمیگذارن و جواب به این سوال از طرف سیاست مداران این کشورها این بود که موانع بر سر این عمل وجود داره الان که پارلمان اروپا رأی اکثریت رو داده برای لیستگذاری سپاه پاسداران اون موانعی که قبلا اعلام میکردن یا بهانه هایی در واقع میشه گفت که ارائه میدادن چی بوده که الان اثر راشون برداشته شده من در توضیح سوال اول یا یکی از این سوالات گذشته توضیح دادم که اون شرط مبنایی که الان اتحادیه اروپا به این نقطه رسیده که باید این موضع سری رو بگیره وضعیت خود خامنه ای وضعیت رژیم بیایندگی رژیم و شرط مبنایش همون مقاومت در داخل ایران یعنی منظور از مقاومت قیام و اون مقاومتی رو که کل جامعه ایران در علیه این رژیم داره انجام میده شما حتما توجه دارین که پارلمان اروپا قدرت اجرایی نداره پارلمان اروپا فقط میتونه این تقاضا رو بخواد از کشورهای اروپایی که مانعی در این نمیبینه و خواستار این هستش که این سپاه رو در لیست تروریستی بذارن حرف نهایی رو یعنی حرف اصلی رو در واقع شورای اتحاد اروپا باید بزنه و شورای وزرای خارجه اتحاد اروپا باید تصمیم میگیرن که در واقع اون گام بعدی و گام میشه گفت که سنگینتر اون هستش اخیرا من یک مصاحبه شنیدم از آقای روتکن روتکن یکی از سیاستمداران بسیار عالی رتبه آلمان هستش که الان در اپوزیسیون آلمان است از حزب خانم مرکل و در فراکسیون حزب دموکرات مسیحی توی کمیسیون خارجی اینا تقریبا میشه گفت نفر دوم این کمیسیون ازش شدیدن انالینا بربوک وزیر خارجی آلمان رو تحت فشار میذاره با توییتایی که حتما شما هم دیدین که باید سپاه پاسداران رو توی لیست بذارید و ازش 
یک موردی رو نوشته بود که خیلی گویا هستش و در رابطه با این سوال شما هم شاید جالب باشه گفته بود که ببین این بحانه ها رو شما بذارید کنار که نمیدونم هنوز ما عدله مشخصی نداریم هنوز نمیدونم جرمی در خاک ما اثبات نشده در صورتی که خب خود بیخ گوش اونا توی رستوران میکنوس اینا چهار نفر انسان بیگناه رو رهبران کردار رو اونجا کشتن و انواع و اقسام عملیات های تروریستی که در خاک اروپا اینا انجام دارن گفت اینا همش بهانه هستش شما میدونید اگر سپاه رو در لیست بذارید یعنی پایان رابطه به شکل گذشته با رژیم خواهد بود یعنی اون میخواین مار بزنید بنابراین این یک تصمیم بسیار بسیار تاریخی و یک تصمیم میشه گفت سرفصلی در ارتباط اتحادی اروپا با رژیم خواهد شد به گفته آقای روتگن و من چیزی رو که خودم هم تایید میکنم لیست گذاری سپاه یعنی مرزدن بر سرنگونی رژیم یعنی پایان رژیم بنابراین یک گام بسیار بسیار مهمی هستش و اگر هنوز مانعی وجود داشته باشه در نگرشی هستش که به این موضوع در بعضی از سیاست مدارای اروپا وجود داره ولی با توجه به اینکه الان اینا به این نتیجه هم رسیدن یعنی اینه میبینن بهشون اثبات شده که مردم ایران از این گام اتحاد اروپا استقبال میکنن تو خود همون روز این تصمیم هم که یه دونه تظاهرات بسیار بسیار بزرگی اونجا برگزار شده بود و دیگه خونهای ریخته شده در خیابونهای ایران هم همش در راستای سرنگونی رژیم هستش و بکنم اینها همه دست به دست هم بده و اون مانع نهایی هم برداشته بشه و سپاه رو بذارن توی لیست تروریستی. اگر هم نظرن، اگر هم نظرن این فشار از طرف مقاومت، از طرف مردم ادامه خواهد داشت. یعنی رای جزئی نخواهد داشت. درسته. از نظر اقتصادی برای غرب هنوز مضر هست. میدونیم اگر که لیست گذاری سپاه صورت بگیره، رژیم از جهات مختلفی زیر فشار خردکننده قرار میگیره، مخصوصا از نظر مالی. وضعیت غرب به چه صورت دیده خواهد شد یا پیش بینی میشه که باشه؟ دقیقا ببینید در همین عرایز بنده این هم نهفته بود که بله. در واقع بریدن از رژیم یعنی چی؟ یعنی صرف نظر کردن از روابط اقتصادی گسترده‌ای که آلمان داره ببینید علارغم همه موازه به ظاهر رادیکال به ظاهر درستی که ما از سیاستمدارهای غربی میگیریم آماری که امسال داده بودن سطح مبادلات تجاری دولت آلمان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده با همین اخوندا متوجه هستین بنابراین اینها تا اون روز آخر یعنی اون دوایر اقتصادی یا منابعی که ارجحیت رو به رابطه اقتصادی میدن خود تا اون روز آخر کوتاه نمیان که بخوان همینجوری از یک سرمایه گذاری که نه ولی روابط تجاری بسیار بسیار سودآور صرف نظر بکنن حتما هم شما مطلع هستین که اقتصاد ایران بیش از 80 درصد دست همین سپاه پاسداران هستش بنابراین لیست گذاری سپاه پاسداران به نوعی یعنی صرف نظر کردن از این منابع عظیم اقتصادی که اینا میتونن با رژیم داشته باشن کاش اونایی که خیلی دست به قلم هستن و نمیدونم خودشون رو فعال اجتماعی میدونن روی افکار عمومی این کشورهای اروپایی کار بکنن و شرکت هایی رو که با رژیم هنوز بدبستان مالی دارن رو افشاگری بکنن علیهشون تا مردمشون بتونن فشار مضاعفی روی این سیاست مداران سیاست بازان واقعا بیارن نه؟ این خب حتما شما مطلع هستین در کشوری که خودتون هم زندگی میکنین حتما دیدین کاریه که مقاومت ایران از چهل سال داره انجام میده در من اگر نگم به طور روزمره ولی این یکی از کارهای اصلی هواداران مقاومت و مجاهدین خلق 
بوده که جامعه اینجا رو به اشراف برسونن با تماس گرفتن با نمایندگان و مردم اینجا دقیقا همین موضوعی رو بخوان که شما بهش اشاره کردین و این البته الان در شرایط قیام و با آزاد شدن انرژی های مضاعفی که در خارج کشور ما میبینیم هموطنایی که تا دیروز ناامید از سرنگونی رژیم بودن و الان به صحنه اومدن و اونها هم حالا هر کی به سهم خودش یه جورای این صدا رو داره میرسونه و حرفتون کاملا درست هستش برام آقای یعقوبی چند روز پیش من دیدم که آقای رضا پهلوی هم بالاخره برای اولین بار توی توییتش از IRGC تروریست یا همون سپای پاسداران سپای تروریستی پاسداران از هشتگش استفاده کرد اولین بار بود که من میدیدم از همچین هشتگی استفاده میکنه با توجه به اینکه در مصاحبه‌های بسیاری گفته که مکالمه داره با افراد بسیج اعضای بسیج و سپا توی مصاحبهش با تلویزیون شیخی شاهی منوتو که چند روز پیش پخش شد که سردبیر اتاق خبر این رسانه فیک واقعا از صدا زدن نام رضا پهلوی توسط میلیون ها نفر در ایران گفت فهم کنم آقای یقای باید منتظرش این ویدیوهاش رو که فوتوشاپ کردن و پخش بکنن که ما صدای میلیونی اینها رو که نشینیم از طریق اینا ببینیم ایشون باز دوباره دنبال زمانت گرفتن از مردم یه تضمینی بود برای این قاتلینی که بچه های ما رو امروز توی خیابون های ایران دارن میکشن و همچنین حمله به مجاهدین که دموکرات نیستن چون زناشون هجاب دارن و اون عصبانیت و استرسی که تو صورت و دستاش به خوبی هویدا بود سوالم این است که آقا یعقوبی بعد از گذشت 43 سال از انقلاب زد سلطنتی 57 آیا میشه به روشنی گفت که رضا پهلوی کجا ایستاده و چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اولا شما مطمئن هستید که اون هشتک IRGC تروریست و اون تروریستش رو درست نوشته چون میدونید که همکارای بسیجی و سایبری های رژیم انواع و اقسام تروریست رو با یه ار با دو ار با سه ار با شکلای مختلف نوشتن که چیز بکنه حالا ولی در واقع میشه گفت که این فشار افکار عمومی ایرانیان هست که اونو وادار کرد یعنی عقب نشینی هست برای خودش در طور در وهله اول موج سواری هستش شما فرصت طلبا معمولا کی میان میخوان روی سفره آماده شده بشینن موقعی که زحمتش و خونش و دردش و رنجش و دیگران بکشن وقتی سفره آماده باشی میخوام ببین بشینن ببینید همونطوری که خودتون به درستی اشاره کردین و فرمودین تا همین سه روز چهار روز قبل باز هم این بر همین تبل میکوبید و الان هم میکوبه که با همین سپاهی ها با همین بسیجی ها اینها باید امنیت آینده رو در نظر حفظ بکنن ما با کمک همین بسیجی ها باید به گذار برسیم از این از این مزخرفاتی که واقعا فقط آدمایی که من اسمشون رو میذارم غارنشینایی که تازه از غار اومدن بیرون گویی که واقعا توی دنیای بیخبری بودن فقط اونا رو میتونه سرشون رو شیره به مالی با این حرف حال این هشتکی که زده از روی موج سواری و در واقع یک کار بسیار سطحی بدون پشتوانه محتوایی اینم یکی از عملیات های محیر الامور پوشالی اینا به اپوزیسیون هشتگی اینا بود که فکر میکنن که یک رژیم قرون وسطایی خونریزی که بیش از 120 هزار انسان رو در ایران شهید کرده کشته و هر روز داره جوانای ما رو تو خیابونا بیرحمانه میکشه در جریان همین قیام ما دیدیم چطور از کودک ده ساله گرفته تا مادر 50-60 ساله تو خیابونا این همه خون ریخته این کماکان با وقاحت و پر روی تمام انتظار داره که همین پاسدارا و همین بسیجی ها 
در آینده ایران دموکراسی رو برای ما تضمین بکنن البته خب ذهن عقب مانده این فرد از دموکراسی برداشت غیر از این نمیتونه داشته باشه برای اینکه اگر این عالم کوچکترین اعتقادی به دموکراسی داشت همونطوری که آقای رجوی هم در پیام های قبلیشون گفته بودن و این دفعه سخنگوی مجاهدین اینو با سراحت و با یک قاطعیت تمام گفت اول باید اون دهنشو بشوره و از موزه سلطنت و از موزه نمیدونم شاهزاده و از این حرفا در قرن 21 بیاد پایین این هرگز این کارو نکرده ببینید کسی که از دموکراسی صحبت میکنه باید ضد ارزش های دموکراتیک رو محکوم بکنه من که حداقل یک بار نشنیدم یک جا نخوندم نشنیدم که ایشون جنایات سواک و جنایت های پدرش رو پدر دیکتاتورش رو در یک جای اومده باشه محکوم کردهش کما اینکه در محافل خصوصی حتی اینا فحاشی هم میکنن نسبت به دکتر مصدق و اون کودتای ننگینی رو که با کمک استعمار و ارتجای داخلی انجام شد و کشور ما رو در واقع یک قرن به عقب برد اصلا اون رو جزء چیز میذاره حتی بعضی از حوادارای اینا کودتا رو برعکس میگن میگن که مصدق کودتا کرده بود بر علیه شاه یعنی ببینید اینها کوچکترین اعتقادی به دموکراسی ندارن کسی که شکنجه‌گرای سواک محکوم نمیکنه این چطور با چه بقاحتی میخواد از دموکراسی صحبت کنه ببینید خانم قفاری من اگه یادتون باشه سنتون حتما گواهی میده اون موقعی که خمینی دجال رو در ماه میدیدن خیلی معتقد بودن که امام معجزه میتونه بکنه ام. من من فکر میکنم یکی از معجزات امام دجال رو بعد 44 سال دیدیم چطور مردهایی رو واقعا زنده کرد یعنی زنده کرد منظورم اینه که اینا رو از گور تاریخی اینا اینا سر برآوردن اون جنایتکار انقدر جنایت کرد که الان رضا پهلوی و سواکیای دورور اون به خودشون اجازه میدن که در مقابل که بیان از دموکراسی و حقوق و بشر صحبت بکنن و بر علیه کسایی که از تمام هستنیست خودشون و با فدای واقعا فوقلاده همون ارزش های دموکراتیک رو در ایران میخوان محقق کنن بر علیه اونا لغز بکنن بنابراین حرفای این فقط به درد همون کسایی که دوروبر اینا هستن و من گفتم گویی که از, از غار اومدن بیرون و هنوز نمیدونن که تیه پنجاه و هفت سال حکومت ننگین این پدر و پسر در ایران چه فجایی رخ داده بود اون یکی که مزدور استعمار انگلیس بود این یکی هم اومد در راستای همون رژیم کودتا کودتای دیگری رو بر علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق اجرا گذاشت و بعدش هم سواک و دار و درفش و اینا رو برپا کرد و خودش هم بارها و بارها گفته توی شبکه های مجازی که بفور میشه دید که فقط حزب رستاخیز به سبک خمینی حزب فقط حزب الله اون موقع و هر نیروی انقلابی رو گرفت شکنجه کرد نیروهای ملی رو گرفت شکنجه کرد و اعدام کرد و کشت و حتما شما شنیدین که آقای بازرگان که اصلا نه کاری به مبارزه مسلحانه داشت و نه اصلا قدم در مسیر مبارزه رادیکالیزم برمی‌داشت بهشون گفته بود در آخرین دادگاه خودش گفته بود که ما آخرین دسته‌ای خواهیم بود که با شما به زبان مسالمت صحبت خواهیم کرد شما اگر این جنایات اینجوری ادامه بدید نیروی انقلابی پا میشه بنابراین من فکر کنم که برای کسی که از اندک شعور سیاسی برخوردار بشه حرفای این ارزشی نداره و شما اشاره کردین که این در مصاحبه با اون تلویزیون ساواک و ساواما ساخته من تو اومده بر علیه مجاهدین لجن پراکنی کرده بعد من شنیدم که از روسری گذاشتن زنان مجاهد این داشت ایراد میگرفت در صورتی که اگر کسی 
به اندازه یک اپسیلون چون این لغت اپسیلون خودش هم اونجا به کار بود به آزادی به آزادی اعتقاد داشته باشه آزادی انتخاب پوشش به نظر من از ابتدایی ترین حقوق هر انسان هستش همونطور که در داخل شورای ملی مقاومت ما از تیفای مختلف داریم در داخل مجاهدین مجاهدین خلق مسلمان هستن زنانشون انتخاب کردن که حجاب داشته باشن و اتفاقا اینا همونایی بودن که وقتی ایلقار خمینی شعار یا روسری یا توسری رو میخواست اجرا بکنه در مقابلش باستادن منتخب کسی که پیرو رضاخان غلدور باشه که شعار با توسری چی بود شعار معروفش اومد به زور اجاب از سر زنان میخواست برداره و یک شعار میخواست ایران رو مدرمیزه بکنه فکر نکنم برای این حرف این فرد ارزش قائل بشیم من زمان انقلاب که بچه بودم آقای یعقوبی ولی این خبر رو از همسایه ها موشنیدم چون پدرم اجازه نمیداد ما رادیو بی بی سی رو گوش کنیم و در جریان اخبار باشیم میترسید بچه هاش سیاسی بشن و درد سرساز بشن برحال از همسایه ها شنیدیم که عکس خومنی رو توی ماه دیدن من چند خوابم نمی بود وقتی که شب محتابه بود همش توی ماه نگاه میکردم بینم عکس خومنی رو من میبینم چی میگن هستن؟ از چی حرف میزنن؟ و واقعا برام خیلی تعجب انگیز بود چرا همچی حرفی رو خیلی باور کرده بودن متاسفانه تبلیغات تنها رسانهی که در ایران صدا داشت بی بی سی و خیانتی که به مردم ایران کرد دشواری های بسیاری بر مردم به وجود آورد شما گفتید در محافل خصوصی علیه مصدف فعاشی میکنن آقای یعقوبی گرامی من شاهد هستم که در چندین سال پیش که تلویزیون های محواره این سلطنه طلب ها برپا بود 24 ساعت با فهاشی از مصدق نمیدونم از جوانهای چپی که اعدام شدن هنیف نژاد بیژن جزنی من اینا رو به گوش خودم شنیدم که فهاشی میکردن جلوی دوربین ها و یک واقعا یک فضاحت بزرگی رو به وجود آوردن ولی در واقع ماهیت خودشون رو برای مردم ایران نشون دادن و امروز هم میبینیم که هواداران رضا پهلوی یا چماقدارانش در خارج کشور دارن تاریخ رو تکرار میکنن یعنی تکرار شبول میموخای دوران مصدق و حمله میکنن به تظاهرات مردمی که حاضر نیستن شعار رضا پهلوی میگن چی میگه رهبر ما پهلویه هر که نگه اجنبیه و بقیه که این شعار تکرار نمیکنن حمله فیزیکی میکنن بهشون و اختلال میخوان ایجاد بکنن در فضایی که الان به وجود اومده و مردمی که میخوان با هم جمع شن علیه رژیم اخوندا فعالیت بکنن چیه جریان این چجوری میشه اینو نمیشه توضیحش داد که ولی جریان چیه آقای یعقوبی بعد ببینید اولا که از رضا پهلوی که میراثدار دیکتاتوری پدر و پدر بزرگ هستش انتظاری غیر از این نباید داشت که مثلا بخواد بیاد در مسیر ارزش های دموکراتیک گام برداره و اون جماعتی که دوروبر خودش هستش رو هم ملزم بکنه که رعایت یه سری پرنسیب ها و اصولی رو که حداقل در خیابون ها در کشورهای اروپایی انجام ندن اونا رو رعایت بکنن ولی من این رو در اون اتحاد تاریخی شاه و شیخ میبینم ببینید به طور یقین بسیاری از کسایی که میان تحت پوش سلطنت طلب این کارا رو انجام میدن از طرف وزارت بدنام اطلاعات رژیم هدایت میشن و با کمک شعبان بیمخهای طرفدار همین رو پهلوی این سناریو رو در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن به پیش میبرن من اسم اینا رو گذاشتم نوغذاخهای رو پهلوی 
یعنی به معنای واقعی همونطوری که شما گفتین یک مشت اردوکش و آدمای قلدر و شالاتان که خیلی علنی دارن میگن که کسی رو پهلوی رو قبول نداشته باشه دشمن ما هستش دقیقا مثل چماقدارای رژیم که میگفتن حزب فقط حزب الله رهبر فقط الله یعنی هیچ تفاوتی در بین اینا دیده نمیشه متاسفانه تنها تفاوتی که هستش شکل و ظاهر اینا هستش که این کراوات زده اون اون ریش گذاشته اصلا بحثی در این نیست منتها گفتم من اینو در همون راستای اتحاد تاریخی و شاه و شیخ میبینم و خود این رضا پهلوی هم در بحثاش اگر شما خوب دقت بکنید از اینکه دل نمیکنه از بسیجی و سپاهی و نمیدونم از افراد داخل رژیم به نوعی داره به همین موضوع اعتراف میکنه که بابا ما با هم دیگه یک تنواهد تاریخی هستیم حالا به هر دلیلی زمانه رشد کرد و ما رو مردم انداختن بیرون بنابراین من فکر میکنم که اینو باید در همون راستا دید حتی وجه قالبشو من نظر شخصی خود من هستش که خود رژیم درش نقش داره یعنی میخواد که تظاهرات های خارج کشوری رو با علم کردن یک کبریت بی خطر در واقع لوس بکنه قیام و مردم داخل کشور رو به انحراف بکشه برخورد هیستریکشون با زنان هم آقای فکرم قابل تعمال باشه نه؟ دقیقا اینا هرگز مخالف خودشون رو که بر نمیتوان که اگر اینا اهل بردباری و اهل تولرانس بودن میتونستن دیگر اندیشان و مخالفین خودشون رو تحمل بکنن اصلا سرنوشت اینا به این دوچار نمیشد که اون یکی پدر رو با اردنگی انداختن توی جزیره موریس کشته شد این یکی هم که مردم فراری دادن دیروز سالگرد فرار کردنش بود بنابراین اینا اصلا در ماهیت و ذات سلطنت این خوابیده که مخالفین خودشون رو بر نمیتابن و بارها خودشون گفته بودن که کسی که نظام شانشایی رو قبول نداره و فلان جاش یا تو زندان یا میگیریم میندازیم اینا رو بیرون الان هم دارن تهدید میکنن آقای یعقوبی مثلا در رابطه با خود من توی من این خبرها رو که توی اینستاگرام هم میذارم میان مثل سایبری ها حمله گلهی میکنن و تهدید میکنن که شما در ایران آینده حق رأی ندارید و اونجا جایی ندارید و دیدیم که اون شعار کذایی رو همسر آقای پهلوی در اینستوری خودشون گذاشتن و اندپنند فارسی هم که سلطن طلب هست اومد و این رو انتشار داد واقعا جای تأصف هست واقعا که در قرن 21 ما با چنین پدیده ای باز دوباره داریم رو برو میشیم دقیقا من قبل از اینکه اون زن رضا پهلوی بیاد اون کار رو بکنه چون اون واقعا یک عالم جاهلی هستش که ازم به گروه خونیش نمیخوره که بیاد راجب اینجور مسائل صحبت کنه من به اون اندیپندنت که نمیدونم این, این چه جور اندیپندنت هستش که <تصفيق> یک لغتش دیگه باید برایش دادم پیدا بکنه دپندنت باید بذارم اینشو بردارن بشه دپندنت نه خودشونو گیر آوردن اینا بابا اسمت حداقل عوض کن اگر میخوای برای یک نفر برای یک جریان برای یک خط بری تو صبح تا شب مینالی دیگه اون اسم چی هستیش خودشونو در واقع سخره اینو اون کنن عرضم به حضور شما بله اون اون شعارم بقول یکی از دوستانم یه حرف درستی زد گفت که معمولا پادشاهان و یا ریاست جمهوری های کشورهای اروپایی که میان در اولین پیامشون میگن که ما میخوایم پادشاه یا نمیدونم رئیس جمهور همه مردم باشیم حتی اونایی که به ما رأی مخالف بدن این اولین بار در تاریخ هستش که پلاکارت بلند کرده که ما این دسته ها رو میکشیم اگر بیاییم بهتر از این نمیتونه ماهیت پلید ضد انسانی و عقب افتاده و ارتجایی البته 
اونا درک این لغت ارتجایی رو من میدونم که نمیفهمم فکر میکنم که هر که ریش و پشم داره مرتجه هستش در صورتی که اینا واقعا به لحاظ تاریخی عقب مونده هستن دقیقا از برخورداشون هم از برخوردار شخصشون هم حتی میشه فهمید که مایتشون چی هست آقای یعقوبی این بحث وکالت دادن به رضا پهلوی چیه را افتاده چند روزه وکالت سیاسیه نه بله اینا اینا شما شاهد هستین که این موج اپوزیسیون صادراتی از زمان اکبر گنجی شروع شد تا امروز ادامه داره الان دیگه که واقعا فکر کنم که هر هفته اینا تردد دارن یعنی هر هر سری که هواپیمای از ایران میاد دو تا از اینا رو صادر میکنن اخیرا هم یکی دو تا از این هنرپیشه‌های دوزاری داخل کشور رو فرستادن اینور که میخوان آره آره به اینا موکلین صادراتی اپوزیسیون هشتگی هستن که الان توی صحنه ظاهر شدن و من فکر میکنم که خانم قفاری اینا اصلا ذهن ما رو نباید بگیره اون چیزی که تعیین کننده هستش اون چیزی که واقعا حرف اصلی و اول رو میزنه قیام در داخل کشور و نیروی پیشتاز و کانونهای شورشی هستن بنابراین ما درسته که باید روشنگری بکنیم و این نئوفاشیست ها و این نئوغزاخا رو افشا بکنیم ولی خیالمون جمع هستش که جامعه دارای قانونمندی هایی هستش هرگز به عقب بر نخواهد گشت ببینید اینهایی که میگن مثلا مجاهدین توی ایران جایی ندارن درسته این اینو شما به لحاظ علمی به این مسئله نگاه بکنید این یک نوع توهین به جامعه ایران هستش میدونید چرا من اینو میگم توهین گویی که مردم ایران انقدر عقب افتاده خیلی معذرت میخوام یه حرفو دارم میذارم خیلی از از پیشگاه مردم معذرت ها که مردم ایران انقدر بیشور هستن که هر که برای آزادیشون هرچی بیشتر جام فشانی بکنه اونا ازش بیشتر متنفر میشن و هر کسی که مفت خوری بکنه حرف مفت بزنه اموال اینا رو به سرقت ببره و در زندگی های اشرافی عمر پلیدش رو بخواد بکنه اونا میشن منجی و اینا یعنی حرف اینا از این زاویه واقعا توهین هستش به مردم درسته با توجه به توضیحاتی که شما دادید آقا یعقوبی من فکر میکنم که حتی قصد خود من که مخالف صد درصد سلطنت هستم در ایران و یک جمهوری خواه هستم این نیست که رضا پهلوی رو حذف بکنیم من عقیده دارم که بعد از سرنگونی رژیم ایشون هم به عنوان رهبر حزب سلطنت مثلا بیاد اونجا و بیاد تو مجلس مؤسسان بشینه حرفشو بزنه من با این مخالف هستم که ایشون قصد حذف بقیه رو داره و هواداراشون هم خواهان حذف فیزیکی بقیه هستن و این این نقطه ای که شاید اونا نمیفهمنم همینجا هست و سر اینم خیلی بحث میکنن که شما مثلا مخالف ما هستین شما هم دارین به ما میزنین نمیفهمن که رضا پهلوی این وسط داره چی میگه و خیلی مایل بودم که یه نفر توضیح میداد حداقل تو این فضای مجازی دلایل خودش رو از حمایت از رضا پهلوی توضیح میداد که ما روشن میشدیم حداقل که دلیل و اهل استدلال نیستم ولی من این حرف شما رو دقیقاً قبول دارم و اصلا به معنای واقعی یک نیروی انقلابی جونشو کف دستش گذاشته که همین بستر رو در داخل ایران فراهم بکنه که هر کس با هر عقیده و تفکری بخواد بیاد چون در اون پیام سال 88 که آقای رجبی فرستاده گفته بود که شما در اون زمان که جوان بودین نقشی در سرکوب پدر نداشتین و فلان از یه ولی بیاین از خر سلطنت کوتاه بیاین بیاین توی همین جمع کسایی که میخوان یک حاکمیت جمهور رو در داخل ایران به اجرا در بیارم بیاین به اینا ببین ولی من اینم بهتون در آخر بگم من, من اگر جای رضا پهلوی باشم 
حتی اگر مطمئن باشم صد درصد که این تضمین وجود داره به ایران بر نمیگردم برای اینکه در یک حاکمیت دموکراتیک اولین سوالی که ازش خواهد شد این میلیاردها رو لطفاً بیاین اول حساب کتابش رو روشن بکنید و من فکر نکنم کیسی که از اندک شعور اجتماعی برخوردار باشه خودش با پای خودش بیاد جلوی دادگاه قرار بگیره که اموال به سرقت رفته مردم رو بخواد اونجا حساب پس بده درسته یه توییت دیگه من دیدم آقای یعقوبی در رابطه با این لیستگذاری سپاه پاسداران است و یک پیامی بود به این اعضای سپاه و جنایتکارانی که در داخل ایران قتل و کشتار رو انداختن که اگه میخوان بیان به پیوندن به مردم ما قبولشون میکنیم ولی بخش فارسیش نوشته بود که این اعضا اگر جنایت نکرده باشن به آغوش گرم وطن برگردند و فلان توسط اون اپوزیسیون پنج بلاوه یک بود که الان شده چهار بلاوه که برخیشون فقط چند ماهی از واقعا به مبارزه یا به فعالیت سیاسی پرداختن و به نوعی به مردم در واقع دنبال روی مردم هستن با سر صدای زیادی ولی دارن وانمود میکنن که مثلا تغییر موضع اتحادی اروپا یا کشورهای غربی برای لیستگذاری سپاه مثلا توسط فراخان اینها انجام شده واقعیت چی است آقای یعقوبی؟ شما فکر میکنید که واقعا این حرف اینا ارزش اینا داره که آدم بخواد حالا بیاد راجع به این تحلیل بکنه و بحث بکنه فلان اینا یه حرف حرف مفتی هستش که از دهن اینا میاد بیرون آخه اون نماینده پارلمان اروپا که اونجا نشسته چهل سال این سوال از خودش نمیکنه که جلوی این پارلمان خبری از شما نبود فقط یک سری افراد زردپوش بودن که اینجا میگن شما کجا بودین همون نماینده پارلمان اروپا که اخیرا خرش گرفتن ممدوف ممدوف که در لاویگری توی این جریان قطر گیت بیرون سیزده سال تمام از رفسنجانی و از آخونده پول میگرفت که هفته یه دونه مقاله بر علیه اپوزوسیان ایران بر علیه مجاهدین اونجا انتشار بکنه لاویگری بکنه و فلان بسار اصلا خبری از اینا نبوده اصلا اثری از اینا نبوده در زمین اینم من بهتون بگم یه مقدار صبر بکنیم ببینیم تا تابستون اگر رژیم سرنمون نشود اینا برای اورلابشون جلوی در مقابل یک ابتلاع بزرگ اورلاب منظورم مسافرت به ایران هستش برای 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 زندگی یعلاقی اولین ابتلاعی که در مقابلش قرار خواهند گرفت به وجود میاد ببینیم که چند تای از اینا سر از ایران در میاره اصلا این بحثا نیستش که اینا ببینید واقعا بعضی وقتا من اینو از سمیم دل دارم میگم آدم دلش برای اینا میسوزه که آدم تا این حد از سطح و شعور پایین برخوردار باشه اصلا به دوروبرشون نگاه نمیکنن که مثلا در ایران سی و خردادی بوده قتل عامی بوده هر روز در هر خیابون چوبه داری بوده قتل عام 1367 بوده همه اینا رو اینا گویی که تو غار بودن و مبارزه مردم ایران از روزی که همون هواهی ما رو زدن که واقعا فاجعه بار استش واقعا قلب هر انسان آزاده و شریف و به درد میاره گویی که مردم ایران از اون موقع به بعد خواستار سرنگونی رژیم شدن یه مقدار باید آدم عقل و شعور داشته باشه که به این جور موضوعات هم فکر بکنه ولی خب همیشه توی تاریخ اینجوری بوده وقتی رژیم های دیکتاتوری میخوان سرنگون بشن طوفان وقتی ایجاد میشه یک مش اون طوفان مسیر اصلی خودش رو سیل خروشان و مردم مسیر اصلیشون رو میرن یک سری گرد غبارهایی هم در حاشیه اون ایجاد میشه ولی اصالت به اینا مطلقا نیست همونطوری که خودتونم به درستی گفتین اصلا کسی مشکلی با اینا نداره که کی بیاد حزب مخالف و بلن دموکراسی تضمینش تکسر آرا هستش دموکراسی اگر احزاب مختلف گرایشات مختلف نباشه اصلا دموکراسی به وجود نمیاد در اینکه میشه یک نظام تکذبی همون نظام شاه 
و یک نظامی که به تنهایی قدرت رو در دست داشته باشه به قول یکی از فلاسفه یونان میگفت مثل سم هستش اگر سم در یک جا متمرکز باشه کشنده هستش اگر پخش باشه سلامت تا ایجاد میکنه تضمین سلامتی میکنه بنابراین کسی کار به اینا نداره اونتا اینا خیلی هولشون برداشته فکر میکنن که من اتفاق اینو دیدم این لیست کابینه خودشون رو هم دادن ندیدم این لیست رو چرا من عکسشو براتون میفرستم کی هستش علی رزا قاسمی همین همین لاتلوتایی که تا دیروز توی باند اصلاح طلبای داخل کشور بودن در روزنامه رژیم وزیر فرهنگ وزیر نمیدونم کی وزیر فلان وزیر بسار اومدن توی رویا اینو دارن زندگی میکنن اینا رو گفتم حالا ما برای همینجوری برای اینکه یک مقدار بخندیم به این موضوع پرداختیم ولی واقعا ارزش پرداختن نداره درست خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید توضیحاتتون بسیار جالب بود و فیلم کنم لازم هم هست برحال هر از گاهی صحبت بشه که حداقل چون پمپاژ خبری نسبت به این خانواده و نسبت به این دید و جهانبینی خیلی زیاد هست از رسانه های مختلف با پول های کلان دولت های خارجی بعد هر از گاهی لازم هست که یکم اونها رو از هوا کشید موردشون رو زمین ببینن چه خبره با شما موافقم منم در حد توانم در خدمت شما خواهم بود ببخشید امروز من تا آخرین لحظه درگیر یه سری کارهای دیگه اونم در رابطه با همین مسائل سیاسی بودم و اگر نتونستم منسجم حرفم رو بزنم دیگه یک گپ خصوصی بود بین ما از این زاویه پوزش من خیلی هم عالی بود دستون در نکنه براتون مثل همیشه سلامتی و موفقیت آرزو دارم تا دفعه بعد که دیگه مزاحمتون بشم آقای یعقوبی دوستتون بخیر خواهش می‌کنم شما همیشه افتخاری هستش که با شما خواهش می‌کنم روزی شما خوش هیچ شده نیمه شب تو سکوته پر از داغ و درد خیابون بچه ای با چشای پر از حسرت نون بیفته به پاتون هیچ شده تو نگاه غمالوده دخترای فراری آبجی کوچیکت رو یه لحظه به خاطر بیاری شک ندارم که دیدی تو کوچه تو میدون سرابر تنابم زندگی ها توی حلقی تنگ و بیرم در پیچ و تابم منم از تو همین پیچ و تابا گذاشتم چه چیزا که دیدم رد وجدانم رو پی گرفتم خلاصه به اشرف رسیدم روش همین عجب داستانی بود خب تو این سالیان ابتلا کم ندیدیم میدونی بلا نسبتت ناسزا هم شنیدیم زیادا زیاد یکی هی پاچه میگیره انگار فروختیم بهش هیزم تر یکی دیگه میشه کاتولیک طرز پا مهربون طرز مادر یکی اینجوری میگه چرا جای تشکیل یک خانواده یک کانون گرم و سمیمی و ساده شدی تشکیلاتی با اون مشکلاتی که خیلی هزینش زیاده بعضی اینجوری میگه تو گوشت زیاده تو آینده داری چرا عمر تو توی این راه 
میذاری یه سال مونده بود دکتری تو بگیری چی شد رفتی اونجا تو صحرا بمیری خب من همجا صحرا میبیرم تو رو رخت خواهد میرم عجب داستانی در واقع چرا مرز بندی چی میشه که با رنگ سازش بخونی چقدر تند و تیزی یکم منعتف باش چرا فکر و ذکرت شده سرنگونی چرا انتقاد از خدا عملیات جاری داری شما اشرفی ها چرا با هم انقدر نداری چقدر سفت و سختین بابا همچین جور نباشی یکم شل بگیرین که یک روزی از هم بپاشی میگه مغزم و شستشو دادن و مسخم و خوشم و بیراده آره این مارکای نخنم و راجبه هرکی که تن به زلت نداده تاریخ زیاده عجب داست یکی در میاد که جوونی بابا حیف تو این مسیر تو بشی پی همون اولش مثل من وابده تا نشدی چه فایده که بیست سال زیر تیغ و تیر تو عراقی برو ساحل امنی که تا عبد تن با گله نداره تلاقی شما با سوادید و آگاه و عالم همه اهل تحصیل و دانش ولی گول خوردید از اون سازمان و سخنرانی رهبرانش فقط من نمیدونم چه هرچی آدم تحصیل کرده از گول میخوره عجب داستانی آقا یا میگه ای بابا عصر رادیکالیزم حرفای انقلابی گذشته صحبت از مشی سرخ دگرگونی و تن ندادن که زشته بابا بی خیال با یزیدم میشه دیزی خورد گپ زد و نون تیلیت کرد آره شاید بشه واجه انقلاب و گرفت از تو وب هم دیلیت کرد یکی نیست به این بگر یه انقلاب نبود که تو الان یه موجود تکیاختهی بودی تا اقیانوس عجب داستانی میگن هرچی میگیم به تو باز به ما میزنی انگ و مارکه بذارت منم میگم خوب نشو تو بلنگوی ملا تا من هم نذارم تو کاست همه یه فازات تو کردیم ما بذار یه چیزو بت بگم تیز که ما ریش کن میکنیم این ولی یه فقی کافر بی همه چیز که ما ریش کن میکنیم این ولی یه فقی کافر بی همه چیز عجب داستانی واقعا خیلی بود